0: Am ales să vorbesc despre încunoștințarea avocatului privind efectuarea actelor de urmărire penală din două considerente. Primul motiv ar fi acela că tema privind încetarea delegației apărătorului din oficiu a fost luată deja, iar al doilea motiv ar fi acela că momentan nu am ajuns la înțelepciunea vârstei de a aborda tema susținută de către domnul judecător Lucian Marian. Ca să încep cu începutul, în continuare, conform codului de procedură penală, faza de urmărire penală este caracterizată de lipsă de contradictorialitate și lipsă de publicitate Prin excepție, sunt reglementate câteva proceduri care permit părților sau subiectilor procesuali să asiste sau să participe la efectuarea actelor de urmărire, de urmărire penală Una dintre aceste excepții este prevăzută de articolul 92 din codul de procedură penală care prevede posibilitatea avocatului încunoștințat în acest sens de a asista la efectuarea actelor de urmărire penală O primă chestiune pe care o aduce în discuție bună credință în interpretarea și aplicarea dispozițiilor articolului 92 vizează momentul de la care are loc încunoștințarea avocatului Deoarece nu de puține ori în practică s-a întâmplat ca avocatul să fie încunoștințat cu o zi înainte de efectuarea actului sau chiar cu în aceea zi, cu câteva ore înainte. Și evident, întrebarea firească este dacă s-a respectat dreptul avocatului de a fi cunoștințat, conform articolului 92. Evident că, din punct de vedere formal, dreptul a fost respectat pentru că există o încunoștințare adresată, efectuată înainte de actul respectiv. Însă, din punct de vedere substanțial, nu cred că în toate cazurile se poate... Argumenta faptul că acest drept a fost respectat Sigur că nu mă refer aici la actele de urmărire penală care reclamă urgență sau cele care se ivesc de pe o zi pe alta Adică cele neplanificate Și am să vă dau un exemplu Se poate întâmpla ca organul de urmărire penală sau mă rog, polițistul să fie anunțat că în ziua următoare, pentru ziua următoare s-a eliberat un loc la camera de audiere a minorilor Caz în care încunoștințează avocatul pentru a participa la actul respectiv în ziua următoare În acest caz, cred că ar trebui acordată preferință interesului anchetei penale și audierii minorului Chiar cu încunoștințarea avocatului din scurt timp Având vedere că este necesar ca minorul să fie audiat la un moment cât mai apropiat de săvârșirea infracțiunii De asemenea, este necesar să evităm supunerea minorului la victimizare repetată și secundară Aceste discuții privind momentul încunoștințării avocatului au făcut obiectul discuțiilor în cadrul Comisiei de Elaborare a Ghidului pentru Bunele Practici sens în care s-a prevăzut recomandarea ca încunoștințarea avocatului să aibă loc cu suficient timp înainte, avându-se în vedere specificul și urgența actului Ceea ce vreau să spun este că în unele situații, sau mă rog, în general, interesul anchetei penale ocupă în continuare un loc important în desfășurarea urmăririi penale însă în niciun caz nu justifică neîncunoștințarea avocatului ci eventual în unele situații, în funcție de specificul actului, justifică lipsa cunoștințării din timp a avocatului respectiv În măsura în care actul sau probele respective nu reclamă urgență Cred că se poate porni de la prezunția că încunoștințarea avocatului în ziua următoare nu asigură caracterul efectiv al dreptului Și mă refer aici nu neapărat la ideea că avocatul ar trebui să beneficieze de timpul necesar pentru pregătirea apărării Pentru că cel mai probabil este, beneficia, adică este a consultat dosarul este pregătit Ce mai degrabă la acordarea posibilității concrete și efective de a se prezenta pentru că cred că am putea să prezumăm aici că avocatul are deja planificate activitățile pe care urmează să le desfășoare în ziua următoare. De aceea, în, mai ales în ziua respectivă. De aceea, în unele cazuri se impune anunțarea avocatului respectiv, măcar cu două trei zile înainte, oricum, în funcție de specificul actului care urmează să fie efectuat, de către organele de urmărire penală. Sigur că în unele situații nici chiar anunțarea avocatului cu două-trei zile înainte nu este suficientă și mă refer mai degrabă aici la modalitatea de încunoștințare Codul de procedură penală permite mai multe modalități, prin fax, telefonic, dar am să iau exemplul în care un avocat este încunoștințat cu privire la efectuarea unei act de urmărire penală Încunoștințarea este transmisă prin fax vineri, de exemplu, la ora 19, iar actul care urmează să fie efectuat va avea loc luni la ora 8 dimineața. Cred că în acest caz o modalitate mai eficientă de încunoștințare ar fi încunoștințarea telefonică, iar nu prin fax Sigur că în măsura în care nu răspunde la telefon, încunoștințarea prin fax asigură îndeplinirea obligației Însă, la fel cum putem să prezumăm că avocatul are agenda stabilită pentru următoarea zi, cred că la fel de bine putem să prezumăm că cel mai probabil nu se află la birou vineri la ora 7 după masă, 7 seara. În aceeași categorie ar intra și în cunoștințarea avocatului privind desfășurarea a două activități în același timp. Practică care, după părerea mea, ar putea fi validată eventual dacă dacă inculpatul, este asistat de către doi sau mai mulți avocați Situația în care ar trebui să fie încunoștințați toți avocații A doua chestiune care merită a fi analizată în acest cadru Vizează identificarea actelor de urmărire penală Cu privire la care există obligația încunoștințării avocatului respectiv Pentru că dispozițiile codului de procedură penală nu fac nicio distinție în acest sens Ele vorbesc la modul general despre faptul că avocatul urmează să fie încunoștințat cu privire la orice act de urmărire penală Mai mult pentru a întări această regulă, sunt prevăzute doar două excepții privind infracțiunea flagrantă și utilizarea de mijloace, de supraveghere sau de cercetare penală speciale Însă nu de puține ori în practică s-a invocat neîncunoștințarea avocatului în următoarele situații Și am să iau ca exemplu efectuarea testului poligraf S-a argumentat că nu a fost încunoștințat la efectuarea testului poligraf La primirea și predarea imaginilor video La întocmirea ordonanței de predare a imaginilor video A ordonanței de delegare a organelor de poliție A procesului verbal de vizionare a imaginilor video Sau la întocmirea planșelor fotografice după imaginile video respective Întrebarea firească este evident dacă ar trebui să fie încunoștințat Cu privire la aceste acte ținând cont de faptul Că dispozițiile codului de procedură penală nu fac nicio distinție în acest sens În ceea ce mă privește, cred că o doză de bună credință ar trebui manifestată și în acest caz Iar eu unul aș face o distinție între actele procesuale și actele procedurale Neîncunoștințarea avocatului în aceste situații pe care le-am expus anterior nu Poate să conducă la concluzia că organele de urmărire penală au fost automat de reacredință În ceea ce privește actele, actele procesuale, din punctul meu de vedere, acestea țin de specificul activității organelor de urmărire penală Intră în atribuțiile exclusive ale acestora și nu permit ca avocatul să asiste sau să formuleze obiecțiuni Nu se pune în discuție nici la momentul la care organul de urmărire penală dispune prin ordonanță administrarea unei probe nici punerea în mișcarea acțiunii penale, tot așa nu se pune în discuție În ceea ce privește actele procedurale, și în acest caz ar trebui făcută mai degrabă o precizare În sensul că avocatul are dreptul să asiste la efectuarea actelor care implică o minimă de contradictorialitate Sau, actele, sau atunci când... Nu există posibilitatea compensării lipsei cunoștințării sau lipsei prezenței avocatului prin exercitarea unor drepturi ulterior Și am să vă dau un exemplu La întocmirea procesului verbal de vizionare a imaginilor video, evident că avocatul ar putea să aibă interesul să fie prezent Să se asigure de respectarea legalității la momentul întocmirii și să se asigure că procesul verbal respectiv reflectă în mod real conținutul imaginilor video respective. Totuși, cred că lipsa în sau lipsa participării avocatului poate să fie compensată ulterior prin simpla consultare a dosarului, pentru că odată cu consultarea dosarului, avocatul are posibilitatea să obțină copii după înregistrările video respective și să efectueze o comparație pentru a vedea ulterior, a verifica mai degrabă fiabilitatea probei. De cele mai multe ori, încunoștințarea avocatului are loc atunci când se procedează la audierea de persoane, cercetare la fața locului, reconstituire, recunoaștere de persoane sau de obiecte În ceea ce privește efectuarea testului poligraf, consider că aceea ar trebui să fie situația ca la efectuarea unei expertize. Sigur că în cadrul unei expertize tehnice, avocatul și părțile sunt citate, se prezintă, nicio problemă în, caz, în cazul unei expertize medico-legale nu, uh, nu se citează avocatul sau sub, alți uh, subiecti procesuali Cred că se pornește mai degrabă de la ideea că părțile sau subiectii procesuali sunt lipsiți de cunoștințele de specialitate de medicină legală pentru a verifica modalitatea de efectuare a expertizei De aceea, în acest caz Codul de procedură penală permite, experții, permite desemnarea unor experți parte care să asiste la efectuarea expertizei. Cred că în cazul testului poligraf s-ar merge pe aceeași idee unde oricum avocatul în general nu are posibilitatea de a formula obiecțiuni Așa cum rezultă din articolul 92 cu ocazia asistării la efectuarea actului de urmărire penală Avocatul are posibilitatea să formuleze obiecții, dar la efectuare testului poligraf, nu, nu văd în ce manieră s-ar putea. Bun, următoarea întrebare controversată, următoarea problemă controversată. Ce înseamnă asistare și dacă aceasta permite avocaților să adreseze întrebări martorilor. Sunt două opinii, evident, opinia care susține că nu le este permisă avocaților să adreseze întrebări și cealaltă opinie în sens afirmativ. Pe de o parte, aș putea să înțeleg argumentele pentru care se argumentează, pentru care se motivează că avocatul nu ar putea să adreseze întrebări Pe de o parte, textul articolului 92 vorbește despre asistare, iar nu despre participare Singurul moment în care vorbește despre participare este la alineatul 4 cu privire la procedura audierei anticipate desfășurate în fața judecătorului de drepturi și libertăți Acolo era oricum evidentă situația chiar în lipsa reglementării, mai ales că audirea anticipată în lipsa efectorii în continuare a urmăririi penale este inadmisibilă. În plus, dispozițiile codului de procedură penală privind audierea martorilor în cursul urmăririi penale nu prevăd în mod expres faptul că avocatul ar putea să adreseze întrebări în timp ce articolul 381 aplicabil în faza de judecată prevede acest lucru. Pe de altă parte, eu aș merge pe cealaltă variantă de a permite avocaților să adreseze întrebări Cred că este mult mai benefic pentru procesul penal Și mă refer aici la situația în care, de exemplu, martorul respectiv nu mai poate să fie audiat în faza de judecată fie din diverse motive, nu se mai prezintă, nu mai este găsit sau decedează Cunoaștem cu toții că în aceste situații intervin garanțiile convenționale europene care nu permit luarea în considerare a declarației martorului, dacă este exclusivă sau determinantă în cazul în care nu a avut avocatul sau inculpatul posibilitatea de a confrunta martorii acuzării cu excepția cazului în care, evident, corectivul din cauza Alcavaja și Taherii, cu excepția cazului în care îi se oferă anumite elemente de contrabalansare Înțeleg acest lucru, dar cred că nu ar trebui să Încercăm să ne chinuim să găsim elemente de contrabalansare când modalitatea mai simplă este de a permite avocatului în cursul urmăririi penale să adreseze întrebări. Pentru că jurisprudența europeană nu face distinție. Susține, impune dreptul de a confrunta marturii, indiferent dacă este vorba de faza de urmărire penală sau faza de judecată. Trecând mai departe la remediile procesuale pe care le are avocatul în cazul. Neîncunoștințării cu privire la efectuarea unui act, un prim remediu este evident solicitarea de readministrare a probei respective sau de reefectoare a actului respectiv. Un al doilea remediu ar fi plângerea la procurorul ierarhic superior. Sigur că în acest caz readministrarea este posibilă și ar fi preferabilă, fără să se mai treacă mă rog, această solicitare prin filtrul articolului 100 care impune verificarea legal, utilității probei, ci pur și simplu să se, se constate că s-a încălcat dreptul avocatului de a asista din cauză că nu a fost încunoștințat, iar mai departe să se procedeze la administrarea probei În lipsa încunoștințării, oricum de regulă, organele de urmărire penală nu pot fi automat prezumate de credință, în special în situațiile în care se mai întâmplă în practică unde sunt audiați 10 martori, să spunem, iar din cei 10 martori avocatul este încunoștințat cu privire la 8 De multe ori, sau mă rog, în unele cazuri poate fi o deficiență la nivelul comunicării între unitățile de parchet și organele de poliție Se întâmplă, de exemplu, ca avocatul să depună cererea de încunoștințare la unitatea de parchet, deși dosarul se află la organul de poliție Evident că... În, aceste, în acest, această situație trece un interval de regulă scurt de timp, pentru că și organele de urmărire penală procurorii se asigură ca polițiștii să fie informați repede. Însă, există acest interval de timp care este inerent situației create. În altă situație, în altă cauză pe care am identificat-o în practica judiciară, s-a constatat că cererea nu a fost datată, dar nici nu a fost înregistrată la parchet. În acest caz, evident, de acord cu soluția dispusă de judecătorul de cameră preliminară, în care, prin care a constatat, a interpretat situația în favoarea inculpatului și a constatat că nu a fost înconștiințat, deși avea cerere. Având în vedere că cererea respectivă trebuia să fie înregistrată la organele de urmărire penală. Bun. Deși este reglementat, pentru că s-a vorbit chiar înainte despre drepturile avocatului, este reglementat ca un drept al avocatului, într-adevăr. Cu toate acestea, nu se poate, nu se poate argumenta, nu se poate susține că inculpatul sau, mă rog, clientul avocatului nu ar avea un interes propriu, procesual propriu, de a invoca sancțiunea anulității relative în faza camerei preliminare. Rezultate din faptul că avocatul său nu a fost încunoștințat Motiv pentru care există într-adevăr este posibilă sancționarea prin aplicarea anulității relative Care evident impune dovedirea unei vătămări și a faptului că vătămarea respectivă nu poate fi înlăturată altfel decât prin desințarea actului În practică există într-adevăr controversa dacă Este posibilă înlăturarea acestei vătămări prin simpla acordarea posibilității instanței de a audia ulterior martorul audiat în lipsa încunoștințării avocatului Problema este într-adevăr delicată, avem practică neunitară în această chestiune Cred că totuși o asemenea posibilitate nu este întotdeauna suficientă pentru a înlătura o vătămare dar cred că mai degrabă ar trebui analizat în ce măsură vătămarea respectivă are, are o amploare, are o anumită amploare iar dacă urmărirea penală a avut în ansamblu un caracter echitabil În orice caz nu voiam să insist foarte mult asupra remediilor procesuale din, cu privire la necunoștințarea avocatului, avocatului deoarece oarecum depășește tema acestei conferințe Iar imediat termin și eu cu îmi expiră timpul am să, în încheiere am să vă prezint o soluție din practica judiciară în care s-a pus problema remediu, unui remediu ca urmare a încălcării dreptului avocatului de a, de de a avea acces la dosarul de urmărire penală situație care ar putea să fie transpusă și în acest caz În concret s-a constatat că a fost încălcat dreptul avocatului de a avea acces la dosarul de urmărire penală cu consecința cauzării unei vătămări în sensul că rezultatul urmăririi penale putea să fie altul. Vătămare care nu putea să fie înlăturată decât prin desfințarea actului. Cu toate acestea s-a constatat că printre probele de la dosarul de urmărire penală sunt și probe în favoarea inculpatului, caz în care excluderea automată a tuturor probelor nu i-ar profita. În acest caz, judecătorul de cameră preliminară a constatat încălcarea, a constatat toate, toate condițiile, și a limitat valoarea probatorie a mijloa celor de probă administrate în cursul urmăririi penale, în sensul că acestea vor putea fi valorificate doar în favoarea inculpatului Nu vreau să intru în prea multe discuții, mai ales că această cauză este în continuare în fază de judecată Din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați pe mine, eu am anumite rezerve față de acest remediu și de modalitatea în care ar trebui să funcționeze Sancțiunea anulității și efectele pe care ar trebui să le producă Oricum am expus această soluție de practică, la acest moment este în minoritate Urmează să vedem dacă va fi îmbrățișată de către practica juriciară majoritară Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziție pentru întrebări